0: pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje no nosso episódio 41, olha só, 41 episódios, a gente vai falar sobre o Mercosul, blocos econômicos, o Mercosul. Vamos entender aí como é que foi a formação do Mercosul, qual é a situação dele atual, né, as implicações internas entre os países membros, tá bom? Vamos dar aí essa passada geral para a gente entender o bloco econômico em que nós, a maioria de nós, pelo menos, né, está inserido. E saber um pouco né, da relação do Brasil dentro do bloco. Vamos lá? Bem, com mais de duas décadas de existência, o mercado comum do Sul... O Mercosul é a mais abrangente iniciativa de integração regional da América Latina, surgida no contexto da redemocratização e reaproximação dos países da região ao final da década de 1980. Os membros fundadores, né, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além da Venezuela, que completou seu processo de adesão em meados de 2012, mas está suspensa, desde agosto de 2017, por violação da cláusula democrática do bloco. Né? Esses cinco países abrangem aproximadamente 72% do território da América do Sul, quase 13 milhões de quilômetros quadrados, e é, 69,5% da população sul-americana que é de quase 290 milhões de habitantes. Além de 76% do PIB da América do Sul em 2016, que foi de 3,66 trilhões, segundo dados do Banco Mundial. Se a gente tomar o Mercosul como se fosse apenas um país, ele seria a quinta maior economia do mundo, com um PIB de 2,79 trilhões. O Mercosul é, é o principal receptor de investimentos estrangeiros, diretos na região, o bloco recebeu 47,5% de todo o fluxo de investimentos estrangeiros diretos direcionados à América do Sul, América Central, México e Caribe em 2016, olha isso, o bloco constitui o espaço privilegiado para investimentos por meio da compra, controle acionário e associação de empresas dos estados partes, que são os cinco estados que hoje compõem o bloco, né? quatro né? com a Venezuela está suspensa. A ampliação da agenda econômica da integração contribuiu para incremento significativo dos investimentos diretos destinados pelos estados partes aos demais sócios do bloco. Bem, muito bom, muito bom, mas e como começou o Mercosul? Né? Ele foi criado em 26 de março de 1991 com a assinatura do Tratado de Assunção por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, são os membros fundadores. A formação do bloco, né, na verdade, né, ela não... Começa ali, ela tem os seus embriões, podemos falar, né? no final da Segunda Guerra Mundial ainda, quando os países da América Latina tentaram agilizar um processo econômico que implicasse a sua industrialização. Essas tentativas resultaram inicialmente na formação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que é a ALAUC, em 1960, e o objetivo dessa associação era eliminar as barreiras alfandegárias entre as nações participantes para incentivar né, para incrementar e fortalecer a industrialização e a integração entre elas, mas né, na década de 80 né, percebeu-se que aquele objetivo ainda estava muito longe de ser alcançado. Né. Então a conclusão foi de que considerando a simetria entre os países, né, as diferenças aí grandes entre os países, né, os mais desenvolvidos como o Brasil e a Argentina acabariam levando mais vantagem sobre os outros. Então, a ALAUC foi substituída pela Associação Latino-Americana de Integração, a LAD, que estabeleceu um novo ordenamento jurídico-operacional para dar continuidade ao processo iniciado com o tratado de Montevideo em 1960, que começou lá a ALAUC. Né? Mais do que pensar em multilateralismo, levou-se em conta a possibilidade de haver integrações subregionais, e bilateralismo entre os países, principalmente aí, no caso, Brasil e Argentina. Com isso, esses dois países passaram a pensar em um processo de integração não apenas em relação às barreiras alfandegárias entre eles, mas também para terceiros, ou seja, mais que estabelecer uma área de livre comércio, a ideia seria criar uma união aduaneira. E assim, ambos países viram vantagens em incluir outros membros do Cone Sul, e aí acabou acontecendo a entrada de Paraguai e Uruguai. Do ponto de vista global, um fator que também contribuiu para a formação do Mercosul foi o fim da Guerra Fria, marcado pela queda do Muro de Berlim e pelo colapso da União Soviética. O início dos anos 90 foi um período de grande efervescência e otimismo com a nova ordem mundial que estava ali se formando. né? Sai o, sai o mundo bipolar, entra aí o mundo multipolar... Né, Capitaneado pelos Estados Unidos é, O pensamento era de que a integração dos mercados Traria maior crescimento econômico e desenvolvimento social E a formação de blocos era a melhor resposta dos países e regiões Para essa nova realidade que se formava Além das cinco nações que formam o Mercosul, que são os chamados Estados Partes, né, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela, né, que está suspensa, né, outros países da ALADI podem participar na qualidade de convidados né, das reuniões dos órgãos da estrutura institucional do bloco para tratar de temas de interesse comum, mas sem direito a voto. São os chamados Estados Associados. E atualmente todos os demais países sul-americanos estão vinculados ao Mercosul como Estados Associados. Atualmente o Mercosul continua se propondo a ser uma área de livre comércio e união aduaneira. Os maiores avanços até agora foram em relação ao comércio, mas na conjuntura da crise econômica internacional há uma tentativa de protecionismo dos menos desenvolvidos em relação ao Brasil. Mas não se pode dizer que essas economias se fecharam, pois elas buscam proteger seus produtos para não sofrer concorrência de outros países, principalmente do Brasil. Né? Nunca houve tanto intercâmbio cultural, econômico e social entre os países do bloco como a hoje, né? além da defesa dos regimes democráticos. Recentemente, houve uma mobilização para revigorar o parlamento do Mercosul no sentido de os representantes passarem por um processo eleitoral, por fugindo da simples indicação dos congressos nacionais de cada país. Né? O que se pretende aí é ter um parlamento nos moldes daquele que existe na União Europeia, já do ponto de vista cultural, uma medida importante que está sendo desenvolvida é a implantação do ensino do idioma espanhol no Brasil e do português nos outros países, além de intercâmbios culturais, né, intelectuais, universitários, com a validação de diplomas entre diversas nações. O Tratado de Assunção, que foi um instrumento de fundação do Mercosul, ele estabeleceu um modelo de integração profunda para o bloco, com os objetivos centrais de conformação de um mercado comum, né, que é um um modelo, modelo né, lá para frente, né, livre circulação interna de bens, serviços, fatores produtivos, estabelecimento de uma tarifa externa comum no comércio com terceiros países e a adoção de uma política comercial comum. O livro Comércio Intrazona né, foi implementado por meio do programa de desgravação tarifária previsto pelo Tratado de Assunção que reduziu a zero a alíquota do Imposto de Importação para o Universo de Bens né, menos açúcar e automóveis. A União Aduaneira, estabelecida pela TEC, está organizada em 11 níveis tarifários, cujas alíquotas variam de 0 a 20%, obedecendo ao princípio geral da escala tarifária. É, ou seja, os insumos, né, os produtos, as matérias-primas têm alíquotas mais baixas e os produtos com maior grau de elaboração industrializados, alta tecnologia, tem alíquotas maiores. O protocolo de ouro preto, que foi assinado em 1994, né, estabeleceu a estrutura Institucional básica do Mercosul e conferiu ao bloco personalidade jurídica de direito internacional. O protocolo consagrou também a regra do consenso no processo decisório. Né? O que é isso? Listou as fontes jurídicas do Mercosul e instituiu o princípio da vigência simultânea das normas adotadas pelos três órgãos decisórios do bloco o Conselho do Mercado Comum, o CMC, o órgão superior ao qual incumbe a condução política do processo de integração, o Grupo Mercado Comum, o GMC, que é o órgão executivo do bloco, e a Comissão de Comércio do Mercosul, a CCM, que é o órgão técnico que vela pela aplicação dos instrumentos da política comercial comum. No decorrer do processo de integração, e em grande medida em razão do êxito inicial da integração econômico-comercial, a agenda do Mercosul foi paulatinamente ampliada, passando a incluir temas políticos, de direitos humanos, sociais e de cidadania. Os dois marcos na área social e cidadã do Mercosul são, respectivamente, o Plano Estratégico de Ação Social de 2011 e o Plano de Ação para o Estatuto da Cidadania do Mercosul. A política do Mercosul abrange um amplo espectro de políticas governamentais tratadas por diversas instâncias do bloco, que incluem reuniões de ministros, reuniões especializadas, foros e grupos de trabalho. Os Estados parte, os Estados associados também, promovem cooperação, consultas ou coordenação em virtualmente todos os âmbitos governamentais. O que permitiu a construção de um patrimônio de entendimento e integração de valor inestimável para a região? O Mercosul é hoje um instrumento fundamental para a promoção da cooperação, do desenvolvimento, da paz e da estabilidade na América do Sul. Então, atualmente, há ainda né, muitos avanços necessários para que o Mercosul, né, ele consiga manter aí o que foi acordado, o que foi proposto lá no Tratado de Assunção, lá em 1991, né? É, por exemplo, consolidar o mercado comum previsto lá atrás, né, em todos os seus aspectos, né? Que Versa sobre, aí no caso, a livre circulação de bens, serviços e outros fatores produtivos, incluindo a livre circulação de pessoas, a plena vigência da tarifa externa comum e de uma política comercial comum, a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais e a convergência das legislações nacionais dos Estados-partes, ainda é uma dificuldade, né? porque né, há uma grande disparidade entre os países do bloco. A estabilidade econômica e política desses países, momentânea ou estrutural, né, ocasionaram em diversas ocasiões né, que países em crise rompessem acordos do bloco para adotar tarifas comerciais externas mais vantajosas economicamente para o país. Institucionalmente, é muito importante tornar o Mercosul mais ágil, moderno e dinâmico. Também há, há espaço para avançar na racionalização da estrutura institucional do bloco, tornando essa estrutura mais enxuta, transparente e eficiente. Entre as prioridades estabelecidas pelo Brasil, no caso especificamente, se destacam aí a facilitação da circulação de pessoas no Mercosul, que já vem acontecendo, né, por meio da modernização e simplificação dos procedimentos migratórios. A gente já pode fazer é, passear, né, passear, passear, enfim, a gente já pode... É, circular livremente nos países do bloco né? e a, aqui no Brasil, inclusive, já está sendo adotada a placa né, dos carros, a placa do Mercosul nos carros. Né? Então, essa simplificação, essa modernização dos procedimentos migratórios e a plena implementação do sistema de mobilidade acadêmica no Mercosul vão ajudar bastante, inclusive uma atividade econômica que é muito importante, que é o turismo. Contudo, embora tenha havido um aumento nas trocas comerciais entre os países do Mercosul, a contar lá da sua criação, especialmente né, exportações para o Brasil, que é o maior mercado consumidor da América do Sul, né, as perspectivas em relação ao futuro do bloco econômico estão condicionadas à solidez ou à fragilidade das instituições do próprio Mercosul, assim como as estruturas políticas, econômicas e sociais dos seus países membros, ou seja, né, a gente tem um prognóstico que está atrelado diretamente à estrutura de cada um dos seus países membros. Bem pessoal, então chegamos aí ao final de mais um episódio do Podgel, episódio 41, falamos do Mercosul, falaremos de outros blocos econômicos também muito importantes para frente, tá? espero que vocês tenham conseguido aí começar a captar a estrutura do Mercosul, a importância do Mercosul, enquanto o bloco econômico do qual o Brasil faz parte e, não vamos dizer que não, é o líder. Então, espero aí que vocês né, estejam acompanhando os episódios anteriores, acompanhem esse, acompanhem os próximos, e peço sempre para vocês o feedback, né? mandem para mim as críticas, sugestões, elogios também, por que não, e sigam aí o Podgel nas redes sociais, página do Professor Tom no Facebook, professor, underline, Tom, lá no Instagram, né? e se inscreve no Podgel, em um dos agregadores de música, no Spotify, ou no CastBox, ou no Google Podcast, né? no Anchor também, porque aí toda vez, que vocês, toda vez que a gente tiver um episódio novo, vocês vão ser notificados. Valeu pessoal, então no mais, espero que estejam todos muito bem. Que a gente tenha aí uma boa semana, um abraço em todos e até o próximo episódio.